0: Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado pela audiência. Sejam bem-vindos à Teleconferência de Resultados do terceiro trimestre de 2020 da CESP, Companhia Energética de São Paulo. Gostaríamos de informá-los que este evento está sendo gravado. Após a apresentação da CESP, haverá uma sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso você precise de ajuda durante a teleconferência, por favor, pressione asterisco zero para falar com o operador. Teremos também um webcast ao vivo com áudio e slides que pode ser acessado no site de Relações com Investidores da CESP no endereço www.ri.cesp.com.br. A apresentação também estará disponível para download no site. As informações a seguir estão disponíveis em reais conforme a legislação societária brasileira e as práticas contábeis adotadas no Brasil, (BRGAAP), já em conformidade com as normas internacionais de contabilidade, IFRS, exceto quando indicado de outra forma. Antes de prosseguir... Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relacionadas às perspectivas de negócios da CESP, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Estão presentes hoje os senhores Mário Bertoncini, diretor-presidente e de relações com investidores, e Marcelo de Jesus, diretor financeiro. Gostaria de passar a palavra ao senhor Mário Bertoncini, que dará início à apresentação.
1: Obrigado a todos pela participação. Eu e o Marcelo de Jesus, CFO da CESP, faremos a apresentação de resultados deste terceiro trimestre que se encerrou e, na sequência, abriremos para o Q&A. É, indo para a página 4, é, nós temos aqui os destaques deste terceiro trimestre. É, com relação à Covid, é, nós continuamos em home office com 82% do nosso quadro de colaboradores, é, tanto nas usinas quanto no corporativo. As usinas é, têm adotado, desde sempre, as três usinas, é, um regime especial de operações por conta da Covid, é, com a produção de energia em níveis absolutamente normais é, para isso. A nossa geração neste terceiro trimestre ela foi de 1,04 giga, giga médio, 10% acima da nossa garantia física, assim, despacho esse determinado pela ONS. O nosso índice de disponibilidade no período foi de 95%, consistentemente, assim como nos últimos trimestres, superiores a... consistentemente um valor desse superior aos valores de referência da ANEL. Com relação ao desempenho financeiro, que o Marcelo detalhará em instantes, no trimestre, no terceiro TRI, nós apresentamos um crescimento da receita operacional líquida de 14%, quando comparado com o terceiro trimestre do ano passado. O EBITDA ajustado neste trimestre ficou em 236 milhões, de reais, com uma margem EBITDA de 50%. No trimestre, nós apresentamos uma redução do contencioso passivo de R 123 milhões de reais. Nós vamos detalhar isso em instantes, antes da correção monetária, dos quais, destes R 123 milhões, R 34 milhões deles se referem à baixa do passivo provável antes da correção monetária. A geração operacional de caixa da CESP no trimestre ficou em R 150 milhões de reais já após o serviço da dívida, antes de pagamento de qualquer principal, do serviço, dos juros da dívida, com um índice de conversão de caixa de 64%. Ou seja, essa geração operacional de caixa representa 64% do IBIDA no período. Concluímos também no trimestre a emissão da nossa debênture de infraestrutura, dessa última debênture de infra, é, num montante de 1,5 bilhão, é, a, naquele prazo médio de nove anos a, a taxa de IPCA mais 4,3% ao ano. Também agora em outubro, é, já a, neste mês de outubro é, concluímos aquela segunda o pagamento daquela segunda parcela de dividendos de 60 centavos por ação, dividendo este deliberado lá em março deste ano. Essa era a segunda e última parcela daquele pagamento. No que tange à comercialização de energia, vocês verão em instantes, o nosso balanço energético de 2020 está praticamente equacionado. Já adquirimos aproximadamente 90% da energia necessária para cobrir o déficit de 2021, do, do, do próximo ano. Também pudemos avançar dentro da nossa política e do nosso planejamento na venda de energia de longo prazo em particular, no triênio 2023 25 Avançando para a página 6, nós trazemos aqui uma atualização para vocês do GSF relacionado à repactuação do risco hidrológico. Boa parte de vocês se recordam que aquele projeto de lei, o 3975, se transformou na lei já sancionada, na 14.052, que estabelece as diretrizes gerais para essa, pelas novas condições de repactuação do risco hidrológico. Essa lei foi publicada no dia 9 de setembro agora e tem a ver com aquela extensão dos prazos de outorga para as usinas hidrelétricas participantes do MRE. A ANEL já divulgou no âmbito da consulta pública para regularização, para a regulamentação dessa lei é, já fez a divulgação é, de cálculos preliminares, cálculos estes realizados pela CCE, de cálculos preliminares é, de ressarcimento, e partindo da premissa utilizada, que foi é, neste cálculo da ANEL, que foi de um período total de 102 meses para o cálculo, já de março de 2012 a agosto de 2020, e partindo de uma correção de IPCA mais zero, é, chegou-se já a valores, já divulgados publicamente, que representam para a usina de Porto Primavera uma extensão de sete anos, que é o limite legal da lei, de sete anos de, de, da extensão da concessão, concessão essa que vence, como sabemos, em 2049, uma extensão de sete anos a partir dali, e para a usina de Paraibuna, para, é uma extensão de aproximadamente nove meses, com base nestas premissas preliminares, nesse cálculo preliminar. É, é importante sempre ressaltar que a CESP ela não é parte desta ação judicial e, portanto, não tem nenhum valor a pagar por conta desta repactuação do risco hidrológico. Pelo contrário, nós somos credores na CCE de recursos que hoje estão contingenciados por conta desse, dessa contenda ligada ao GSF. Né? Portanto, não há qualquer desembolso de caixa. Pelo contrário, a liberação de caixa é, à medida em que essa diretriz da lei seja implementada. Um primeiro cronograma, é, que basicamente é um cronograma de prazos embasados na própria lei, na, na 14.052, é define que a data limite para a resolução normativa é de 90 dias a partir da publicação da lei, o 9 de setembro da publicação, portanto, a data limite da resolução normativa é 9 de dezembro, próximo, é, e também seguindo os, os prazos legais máximos, nós teríamos até o dia 9 de maio do, de 21 a data limite para a adesão dos agentes. É, é provável é, é, que, que haja... É uma, uma certa antecipação deste cronograma. A própria CCE ela tem, ela tem é, feito alguns pronunciamentos que indicam a, a possibilidade desta antecipação. É, a ver, a, a ser confirmado. Avançando é, para a página 8, é, nós trazemos aqui detalhes é, do passivo contencioso é, é, encerrado. É, vocês se recordam de que no segundo trimestre agora de 2020, no trimestre no segundo tri, nós encerramos com é, um contencioso total da CESP de 10,95 bilhões. É o que está no gráfico de barras é, da esquerda desta página 8. É, ao longo deste terceiro trimestre, é, o IGPM sofreu um forte impacto, é, em particular por conta da desvalorização cambial, entre outros fatores, é, que no trimestre, no terceiro trimestre, variou em algo como 9,3%. Isso fez com que houvesse é, é, um valor é, a maior de atualização monetária e juros nos nossos processos judiciais do contencioso passivo, é, que montou R$ 499 milhões de reais neste terceiro trimestre. Em paralelo a isso, é, por conta de julgamentos, é, sobretudo julgamentos e algumas negociações, é, nós tivemos uma baixa de 123 milhões deste contencioso total, encerrando, portanto, o terceiro trimestre é, com uma posição de contencioso total de 11,32 bilhões. Destes 11,32 bilhões, nós encerramos, que está no gráfico de barras do meio da página, com um é, 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 passivo provável. 100% provisionado, é, de 1,85 bilhões neste trimestre. Esse gráfico de pizza é, do lado direito da página traz a quebra deste contencioso passivo, uma quebra atualizada desse contencioso passivo, é, lembrando que dos 11,3 bilhões, portanto, do contencioso total, 42% se referem a ações cíveis de oleiros, é, tem a ver com oleiros é, é, ceramistas é, da região, é, outros 26% deste contencioso passivo total se referem a causas cíveis de pescadores é, seguidos de 16% da de, de miscelânea dos, de outros cíveis, de outros, sobretudo desapropriação, ações de desapropriação e algumas outras é, que é o nosso cível geral que não é, é relacionado aos oleiros e aos pescadores completando o gráfico, 9% do nosso contencioso total se refere a ações ambientais, 5% a ações de caráter tributário e por fim 2% trabalhista. Neste semestre, embora a redução tenha sido relativamente modesta de 123 milhões do contencioso passivo total, foi um trimestre de muitas decisões favoráveis definitivas à SESP, do ponto de vista quantitativo onde a gente pôde fazer a baixa de 216 processos judiciais e pudemos também fazer nesse trimestre eh, o avanço numa série de processos negociais do passivo contencioso que nós esperamos concluir eh, nos próximos meses. Prosseguindo, na página 9, eh, nós trazemos eh, o contencioso ativo eh, de Três Irmãos. É, não houve é, é, nenhuma é, é, novidade mais recente, ainda no mês de julho, no início do terceiro trimestre, é, o juiz da primeira instância, é, onde está o processo de primeira instância do ressarcimento, ele, ele tomou é, uma deliberação lá no dia 10 de julho, eh, que foi determinar a, uma conclusão de um, enfim, uma, de um, de uma parte marginal de documentos que ainda faltavam ser digitalizados neste processo e já, e já informou de que tão logo haja a conclusão deste processo de digitalização, que está sendo realizado pelo Fórum eh, da Comarca, eh, abrirá um prazo de 15 dias úteis para o perito eh, se manifestar sobre os questionamentos da União sobre aquele laudo, o laudo do perito. Esse prazo de 15 dias úteis do perito ainda não se abriu, nós ainda aguardamos a conclusão do processo de digitalização daqueles documentos, a gente espera que seja breve esse processo. Neste meio tempo, vale a pena informar, nós, SESP, protocolamos uma nova petição no processo, onde a gente traz alguns pontos adicionais, comentários e análise adicionais a respeito do laudo pericial. O, em, em paralelo, é, como vocês acompanham, há também é, aquele, a, a questão ainda é, no aguardo do julgamento é, do, da liminar é, pelo é, STJ em Brasília. Não houve também novidade é, em relação ao julgamento da liminar pelo STJ. Prosseguindo, é, na página 11... É, nós trazemos uma atualização de alguns dos indicadores do mercado de energia neste trimestre. Vamos começar por esse gráfico da esquerda. Esse gráfico da esquerda traz é, na curva verde a informação sobre o nível dos reservatórios é, e na área acinzentada a, a, a informação da ENA, né, da energia natural afluente. É, nós encerramos setembro, setembro de 2020 é, com os reservatórios no nível de 40% é, acima, 5% acima dos 35% de igual período do ano passado, de igual momento do ano passado, é, embora no meu, o mês de outubro tenha sido um mês bastante seco é, de muito baixas é, chuvas é, e, e o que fez com que muito provavelmente a gente encerre outubro agora é, com reservatórios em níveis de aproximadamente 29%, levemente abaixo de 30%, ainda levemente acima do igual nível, é, dos níveis de, de igual período do ano passado, mas bastante baixo. E, e com ENA, provavelmente já ao final de outubro é, é, em algo como 41%, é o que seria é, é, níveis bastante baixos no, no histórico todo é, de medição. É. Aliado a isso, o que temos da informação no gráfico da direita, que tem a ver com carga, tem a ver com demanda de energia, fez com que é, é, houvesse uma volatilidade bastante grande dos preços é, nestas últimas semanas, nos preços de energia. O que a gente traz nesse gráfico da direita é, na curva verde, a informação de consumo mensal do ano passado, no, é, é, no, em nível nacional, carga, em gigawatt médio, e na curva amarela a informação é, do consumo deste ano, onde o pontilhado de outubro, novembro e dezembro é a melhor estimativa, a estimativa atualizada é, da, do ONS. É, nós vemos aqui um pico de consumo é, no Brasil em outubro, esse pico tem a ver com um recorde de temperaturas, temperaturas bastante elevadas, o que no Brasil nesta época do ano fomenta gastos com ar-condicionado e o consumo de energia, é, com alguma retomada de atividade já num cenário é, de abrandamento é, da pandemia. A combinação desses dois fatores, como eu havia dito, é, trouxe essa volatilidade nos preços. A se confirmar essas projeções da ONS para o ano de 2020, a carga no ano, nos 12 meses, terá caído 1,4% este ano em comparação com o ano passado. E o consumo de energia do último trimestre do ano terá aumentado 2,9% em relação ao último trimestre de 2019. É, houve também, nesse meio tempo, é, uma revisão para cima do GSF. O GSF, é, que pelas projeções da CCE, vinha em 80%, é, em meados desse ano foi revisado para 81%, diminuindo, portanto, o encargo sobre as usinas hidrelétricas, a exemplo da CESP. É, este GSF tem alguma chance de continuar sendo revisto levemente para cima, a depender é, da carga e do despacho hidrelétrico. É, seguindo para a página 12, é, nós já trazemos naquele formato, eu acho que já que todos já, já estão acostumados, é, do nosso balanço energético é, de 2020. Eu vou me referir ao último gráfico, a, a, na parte de baixo à direita da página, o gráfico número 4, que já traz a posição líquida do nosso balanço energético. É um balanço energético já, em termos práticos, equacionado para 2020. A gente tem algumas posições levemente deficitárias de energia de outubro a dezembro. Posições estas que, a depender de alguma revisão do GSF para este período, para o quarto trimestre do ano, podem até ser neutralizadas. Né? À medida em que haja uma, uma, uma leve melhora do GSF, é, há uma liberação de energia para a CESP. Liberação essa de energia suficiente é, Para, enfim, em grande parte, neutralizar essa pequena posição short remanescente. É, e reitero aquela informação que já comentei, é que, em paralelo a, ao equacionamento do balanço energético de 2020, nós já, equa, já é, equacionamos é, é, no, algo como 90% das necessidades. É, é, de short, da, da, da exposição short vendida que tínhamos para 2021 e avançamos também bastante é, na evolução da, 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 buscando a redução da posição short vendida de 2022 eu passo a palavra agora é, para o Marcelo de Jesus é, o nosso CFO é, que apresentará para a gente aqui o desempenho financeiro da CESP neste trimestre
2: obrigado Mário, bom dia a todos Dando continuidade então à nossa apresentação de resultados através do slide 14, apresentamos o resultado do nosso foco disciplina em custos. Na mesma linha que apresentamos nos trimestres anteriores, nesse terceiro trimestre de 2020 nós continuamos apresentando uma redução consistente nos custos e despesa. Isso resultado aí das iniciativas de transformação implementadas pela CESP ao longo de 2019 começando aqui pelos gastos com compra de energia, o volume de compra de energia nesse terceiro trimestre de 2020 foi 53% superior ao volume comprado no mesmo período do ano anterior, isso em função da, da nossa estratégia de sazonalização, porém é importante destacar que o preço médio de compra desse, desse volume de, de energia, ele foi 8% inferior a, em relação ao preço pago no mesmo período do de 2019. Isso aqui é resultado da nossa estratégia é, do balanço energético é, e procurando as melhores janelas é, de oportunidade para a compra de energia, para atendimento aos nossos contratos. No que se refere aos gastos com pessoal e administração, a redução no trimestre foi de 22% e nos nove meses a, acumulados, ela foi de 33%. Essa redução aqui no gasto total ela é em decorrência da alta adesão aos programas de demissão voluntária ocorridos em 2009, é, o que aí contribuiu para a redução é, no quadro de funcionários. Com relação aos gastos com os serviços de terceiros, materiais e aluguéis, a redução no trimestre foi de 37% e nos nove meses acumulados no ano foi de 44%. É, por cento. Isso é fruto da renegociação dos contratos, mudança de fornecedores e também de melhoria nos processos internos da, da companhia. Mudando aqui para o slide número 15, continuamos a falar do desempenho financeiro da, da companhia. No canto superior esquerdo do slide, nós demonstramos aqui o crescimento da receita líquida, que foi de 14% nesse terceiro trimestre, ou R$ 57 milhões, de reais, basicamente em função das atividades de trading que tiveram início aí em janeiro desse ano. No canto superior direito nós apresentamos a evolução do Ebitda que nesse terceiro trimestre de 2020 ficou em linha com o terceiro trimestre de 2019, uma vez que esse crescimento na receita de 57 milhões de reais foi basicamente compensado pelo maior volume de compra de energia conforme nós vimos no slide anterior. Já em relação aos nove meses acumulados no, no ano, é, o crescimento do, do EBITDA foi de 74%, ou R$ 364 milhões, isso aqui em decorrência da redução dos custos e despesas, como nós já vimos anteriormente, a melhor gestão do balanço energético e o início das atividades de trade. Na parte inferior do slide, nós apresentamos o fluxo de caixa desse terceiro trimestre, que resultou no fluxo de caixa operacional após o serviço da dívida de 150 milhões de reais. Esse fluxo de caixa ele representa um índice de conversão do EBITDA em caixa de 64%. Importante destacar que esse índice de conversão considera que nesse trimestre foram pagos aí 14 milhões de reais de PIS e COFINS de, de, relativo a períodos dos trimestres anteriores que foram postergados por intermédio das portarias do Ministério da Economia durante a pandemia do, do covid 19, é, se nós desconsiderarmos esses valores pagos agora nesse trimestre que se referem a períodos anteriores, esse índice de conversão seria de 70%, ou seja, uma forte geração de caixa que contribuiu para que nós chegássemos ao final do terceiro trimestre de 2020 com um saldo de caixa Aí ao redor de 873 milhões de reais. Dando continuidade através do slide 16, nós apresentamos a nossa estrutura de capital e o destaque aqui vai para a 12 ª emissão de debênture de infraestrutura no valor de R$ 1,5 bi de reais a um custo de PCA mais R$ 4,30 e um prazo de 10 anos. Essa emissão foi importante porque ela elevou o nosso prazo médio anterior de 4 anos para nove anos, ou seja, mais do que dobrou, e é, os recursos captados com, com com essas debêntures, eles foram utilizados para o pré-pagamento parcial da, da 11ª emissão, é, e, portanto, nós temos um saldo residual aí da 11ª emissão no valor de 300 milhões de reais. É, o importante anotar é aqui é que, a, em função desse pré-pagamento, nós também renegociamos as condições dessa 11ª emissão, o prazo de pagamento e, a dívida, e o custo da dívida foi mantido, porém, nós é, conseguimos excluir aqui é, todos os covenants financeiros e também a exigência de é, garantias de recebíveis. É, bom, eu passo a palavra agora de volta ao Mário, que vai falar sobre as principais iniciativas da companhia. Mário, por favor.
1: Obrigado Marcelo. É, indo para a página 18 da nossa apresentação, é, desde dezembro de 2018, né, é, ao longo do ano passado e, e este ano, a gente tem perseguido uma agenda já conhecida é, de gestão do contencioso passivo, do contencioso da e fazendo esse de-risking de CESP no contencioso, toda a nossa gestão de custos e despesas, vocês têm acompanhado de muito perto, a nossa agenda de ganhos de produtividade e gestão de pessoas. Né? Agora, nesse terceiro trimestre também, nós pudemos ser contemplados agora pelo segundo ano, em 2020, com o selo da GPTW, do Great Place to Work, como reconhecidamente para o nosso público interno, para a nossa equipe, como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil com o selo que distingue aí as empresas de maior destaque desse universo no mercado brasileiro. Além de todas essas iniciativas já conhecidas, a gente elencou aqui três outras né, é, que, que a gente também passa a dar é, é, maior foco. É, o primeiro delas é na nossa agenda de sustentabilidade. E aí eu destaco, é, em particular, três aspectos. O primeiro deles, a, a nossa agenda de iniciativas em saúde e segurança do trabalho. A gente vem caminhando bastante rápido é, para pôr a CESP numa posição de benchmark em, em saúde e segurança é, do trabalho no setor elétrico brasileiro. É, além disso, nós temos feito, nesses últimos meses, uma revisão bastante aprofundada das nossas diretrizes é, socioambientais na agenda de ESG, na agenda de socioambiental e, e de governança. Nós temos uma, uma agenda, é, uma pauta ambiciosa para estes próximos meses, trimestres, é, muito é, baseados numa frente dos ODSs, é, no, dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU, é, onde a gente elegeu os nossos ODS prioritários e a partir daí estabelecemos um plano de ação é, é, como forma de, com metas inclusive, como forma de entregar esse plano de ação nos próximos é, trimestres. E por fim, ainda na agenda de sustentabilidade, nesse último trimestre, terceiro tri, a gente pôde avançar na nossa divulgação e comercialização. É, de energia é, certificada com certificados do IREC é, que atestam aí a energia limpa da CESP, a gente já pode oferecer a nossa base de clientes é, as, a energia com certificado é, é, sustentável é, também eh, temos trabalhado arduamente para agora, no início de 2020, referente ao exercício de 2019, eh, no início de 2021, desculpe, referente ao exercício eh, de 2020, nós podemos ter o nosso primeiro relatório integrado na CESP Relatório Econômico, Financeiro e de Sustentabilidade da empresa. Um segundo grande bloco de atuação eh, tem a ver com a transformação digital. É, a gente vem é, bastante focado na modernização e na simplificação da nossa arquitetura é, tecnológica, basicamente num foco bastante grande em modernização, é, em processos ágeis é, e em sistemas que focam a automação e automatização da informação é, e também em data analytics. Estamos caminhando de uma forma bastante promissora, eu diria, para uma empresa bastante enxuta e ágil, que tenha condições de dar respostas e decisões bastante rápidas para os desafios que estão por vir. E, por fim, comentar a consolidação da nossa CESP comercializadora. Vocês se lembram, a gente no início desse ano, em janeiro de 2020, nós demos início às operações da CESP comercializadora. De lá para cá, pudemos avançar muito no equacionamento da nossa posição vendida de energia, naquela posição remanescente ainda do triênio 2020-21-22, 20, enfim como já discutido já é uma operação já é uma posição bastante equacionada e que foi executada pela CESP, pela equipe de inteligência e de execução de mesa da CESP comercializadora a gente também pôde avançar bastante neste primeiro ano nas nossas operações de trading dentro de uma política do estabelecimento de riscos quantitativos bastante bem definidos e tivemos até agora Agora é, é, resultados bastante promissores. É, e por fim, a gente começa a, a dar, deu início já... A, a, ao desenvolvimento é, a partir de um planejamento bastante criterioso da nossa é, é, comercialização de energia de longo prazo. Neste terceiro trimestre, nós é, é, retomamos a venda planejada e criteriosa da nossa energia de longo prazo em particular para o triênio 2023 e 2025 é, e a partir de agora a gente se prepara para uma maior diversificação da nossa base de clientes, clientes finais é, basicamente desenvolvendo novos clientes, novos mercados para a CESP e dando sequência é, e agregando valor cada vez maior nesta nossa comercialização de energia de longo prazo queria agradecer a atenção de todos, a gente conclui esse primeiro bloco é, é, do nosso encontro, desse call e portanto é, abrimos agora para as perguntas e respostas para a nossa sessão de Q&A
0: Obrigado Agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, pressione asterisco 1. Caso a sua pergunta já tenha sido respondida, por favor, aperte asterisco 2 para sair da fila. Aguarde enquanto coletamos perguntas. Lembrando que para realizar uma pergunta, basta digitar asterisco 1. A nossa primeira pergunta vem de Antônio Junqueira, do Citibank. Por favor, Sr. Antônio, pode prosseguir. Bom dia,
3: pessoal.
4: Tudo bem? É muito é simples, na verdade. É, vocês estão me um de informação e me dizem que o seu futebol é que o seu futebol é eu estou fazendo. Eu estou fazendo o Se eu pudesse ajudar, você vê que eu estou fazendo. Eu vou a percepção. Eu vou Oi, Antônio. É, bom dia, Mário. Antônio, ficou bastante prejudicado o seu áudio. Você teria condições de, re de repetir, por favor? A gente não conseguiu te ouvir.
3: Tá, é, bom, eu também muito por vocês. Houve problema de conexão aqui. A a conta do O... novo contrato de que eu fiz em 2023 e 2025, eu queria dar uma percepção de vocês
4: de fato, não conseguiu te ouvir, tá? Eu queria, eu queria te pedir, por gentileza, se você pudesse formular a pergunta por escrito aqui para a Lúcia, e a gente já vai endereçar a sua resposta assim. Me desculpe, seu áudio ficou muito prejudicado aqui. Eu, eu consegui entender que você refere aos contratos de longo prazo, 2023 e 2025, mas eu, nós não conseguimos captar a pergunta. Se você puder formular ela por escrito, rapidamente a gente já responde aqui. E aí a gente vai dando a sequência no, 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 na, na, próxima, na próxima
5: questão.
0: nossa próxima pergunta vem de Fernando Zorzi, do Itaú. Por favor, senhor Fernando, pode prosseguir.
3: É, bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Queria fazer uma pergunta em relação às contingências. Né? O terceiro trimestre a gente acabou tendo marcado o trimestre com uma correção monetária mais alta né? e, e negociações menores. E queria saber como está um pouco o outlook para o quarto trimestre. Né? Agora com o cenário pós-pandemia, vocês estão vendo as discussões avançando mais é, do lado das contingências nesse próximo trimestre. É, e aí, depois, eu queria fazer uma segunda pergunta é, em relação à alavancagem, né? A gente está vendo empresas já bem desalavancadas, né? Uma forte geração de caixa é, trimestre a trimestre e, e, e eu lembro que vocês sempre comentaram que essa primeiro caixa viria basicamente para essas contingências que vão ser negociadas, né? E que daí, talvez, num segundo momento é, seria mais discutido o cenário de dividendo, crescimento, enfim, mas queria entender um pouco como está a cabeça de vocês, se isso já está mudando... De certa forma ou se isso ainda ficaria mais para os próximos anos.
5: Obrigado.
4: Obrigado Fernando pela pergunta, Maria falando. É, vamos lá então para a primeira questão na questão da contingência. É, de fato, é, é, esse terceiro trimestre, é, quando é, ao, ao, enfim, baixar 123 milhões de reais do contencioso passivo, ele é um valor relativamente baixo em relação ao nosso histórico recente de baixa. Agora, foi um trimestre bastante promissor, Fernando. É, eu diria, em particular, por dois aspectos. É, o primeiro aspecto é que os casos julgados, embora menores, julgados favoravelmente à CESP, foram muitos é, e criou, continuou criando bons precedentes para a SESP. A gente teve bons casos julgados individuais, menores, é verdade, mas no caso dos pescadores, tá? a gente continuou fortalecendo um bom precedente, uma boa jurisprudência para nós, como nós tivemos também o reconhecimento pontual, em casos menores, é, de prescrições que podem nos ajudar muito é, no, 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 no curto prazo. Tá? É, a, houve também o segundo aspecto, que é a questão da negociação. A gente avançou bastante tá, nesse terceiro trimestre na negociação do contencioso. É, não foi possível concluir com a homologação final é, vários destes casos é, que a gente espera concluir é, e, 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 a, e, a partir da resolução dessas pendências, a gente poder fazer o reporting é, é, full como temos feito. Tá? Nós estamos aqui, em particular, dentro da CESP muito animados com a evolução das negociações. tá Fernando, a gente espera, em breve, poder mostrar o resultado disso também. É, com relação à alavancagem, é, indo para a sua segunda questão... É, de fato, quer dizer, é uma geração muito robusta da SESP. É, neste, neste trimestre, é, junto com essa, com essas 150 milhões, a gente já trouxe de novo alavancagem é, para aquele em torno de uma vez na né, eletrividada. E é, nós nunca escondemos, é, uma subalavancagem para, para a empresa. O, a gente aguarda alguns aspectos aqui, Tá? É, o primeiro deles é, é, de fato, o avanço é, das nossas negociações do contencioso, é, que representará é, algum desembolso natural, algum desembolso adicional de caixa, é, como também, é, nessa questão do GSF, Fernando, é, do risco hidrológico, da repaca do, do risco hidrológico, lá da, da 14.052, uma definição do reconhecimento de resultado dessas operações, desse de, de disso. Isso é um debate no mercado, é um debate aberto no mercado. Por quê? Porque isso pode alavancar o resultado contábil da CESP é, e, e fazer com que, de acordo com as nossas políticas de dividendos, é, possa impactar, é, é, de uma forma importante, os dividendos que estão por vir. Tá? Então, foi numa gestão sempre cuidadosa é, que a gente vem manejando esse caixa e essa liquidez da empresa. Com relação ao futuro, você comentou também em relação ao crescimento, é, nós estamos é, é, conseguindo de uma maneira muito consistente entregar aquilo que a gente vem conversando com o mercado. Né? Eu acho que o dever de casa está é, é, de uma forma é, até um pouquinho adiante do nosso próprio planejamento. Eu me refiro a equacionamento e gestão de custos e despesas, me refiro à administração do contencioso passivo, me refiro ao estabelecimento e à consolidação da nossa de comercializadora e à gestão de pessoas. Eu acho que, é, mais e mais, é, a gente continua, nós não estamos focados ainda em projetos de crescimento, não é a hora, mas é, é mais e mais estamos nos aproximando desse momento.
5: Está é claro, obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de Pedro Manfredini, da Goldman Sachs. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir. Bom dia, pessoal muito
3: obrigado pela, pela oportunidade. Eu queria voltar só no, no slide 12, na, na parte do balanço energético, é, na compra, do, 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 da necessidade de compra que vocês tiveram nesse último trimestre. E como que é, é só voltar na estratégia da comercializadora. É, se a gente olha o preço médio de compra desse último, é, de compra desse último trimestre, ele foi, imagino eu, acima do spot do período, né? Se eu tiver estiver errado. É, a ideia da estratégia é sempre você fazer uma antecipação da, de uma necessidade futura, você está prevendo de necessidade futura, ah, isso no mercado, e aí você está incorrendo em preços fixos, mas é, já, teoricamente, que podem variar em relação ao spot. Essa é a leitura correta ou... É, você também em algum momento em algum mês você pode entrar com compra na CCE correndo o risco do spot só queria entender essa estratégia quanto você, quando vocês vêm a necessidade de compra como é que vocês balanceiam o que você fica exposto a preço na CCE, o que você tenta netar é, esse risco com uma compra antecipada a, no mercado a um preço fixo
4: Perfeito é, Obrigado Pedro pela, 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 pela questão se a, gente, se a gente for à página 12 lá do balanço energético, em particular aquele gráfico número 4, que é o último da página, uhum. é, aquilo que a gente mostra de exposição, o que está na cor cinza é uma exposição short, deficitária, o que está na cor, na cor verde das barrinhas é, é long, tá? uma, uma uhum. superavitária em energia. Isso é efetivamente, eu me repito aqui ao passado, tá bom? Ao, ao déficit passado, uhum. ou seja, de setembro para trás. Isso é efetivamente o que é levado à CCE. Tá bom? Tá. Isso aqui é, é levado à CCE. Essa posição é, deficitária que você vê, importante, nos períodos de abril a, junho, a julho, abril a julho, elas são, sobre, são muito bem administradas, elas não representaram exposição de preço à CESP, para ser muito sincero aqui, é, mas elas são basicamente montadas para a gente poder liberar recursos junto à CCE. Infelizmente, é, com essa inadimplência sistêmica, que agora a, a, a Lei 14.052 tenta resolver, é, com a inadimplência sistêmica, uma das maneiras, da gente, e a gente tem um acúmulo importante, óbvio, de, de receitas de, 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 de recebíveis na CCF, no nosso posse, uma das maneiras de você monetizar isso é você levar uma posição short para lá para fazer o um encontro de contas. Então, elas ela são posições muito cuidadosas, elas, posso, posso te afirmar, elas não envolveram. É, é, risco de preço propriamente para a SESC. A posição longa de agosto e setembro, Pedro, elas basicamente hum. se referiram a uma, uma, uma recalibragem do GSF. É, foram hum. agosto e setembro, agora, foram períodos de carga, você vai se recordar, foram períodos de carga um pouco acima das expectativas do mercado, também já, hum. já vinha uma, uma carga um pouco melhor, é, e, e esse aumento de carga nos favorece, de alguma forma, num, num GSF um pouco mais favorável. Ao fazer isso, há uma liberação de energia. Como combinou com preços bastante convidativos, para nós foi conveniente levarmos a CCE para liquidar no PLD, naquele momento pontual daqueles dois meses, representava ganhos financeiros levemente maiores do que liquidar no bilateral no mercado. Tá? E, e a posição deficitária agora futura, do último trimestre, de outubro a dezembro, ela já ela, ela é uma. Primeiro, que é muito pequena. E, e segundo, que ela já leva em conta também, eventualmente, alguma volatilidade, alguma banda de variação do próprio GSF. Tá? Ela é mantida ali como forma de equacionamento junto a uma banda de variação é, possível para o GSF. Tá? É, com relação ao preço, foi a segunda parte da sua pergunta. Com relação ao preço, a gente abre para você o preço efetivo de todas as compras realizadas, né? E tudo isso que está naquelas barras verdes do gráfico número 3. E como a gente vem administrando essa posição deficitária desde dezembro de 2018, é o ano de 20, desde dezembro de 2018, a gente já vem numa, numa estratégia gradual comprando, zerando essa posição deficitária, tá? Esse é o preço médio, onde é, é, nós acabamos, é, em particular no ano passado, adquirindo energia para este ano num custo superior ao esporte do momento ou ao preço médio desse ano do momento. Uma parte da taxagem é... do déficit se deu antes da Covid naqueles preços pré-Covid. E uma outra parte importante no pós-Covid. A média são
3: esses 213 para o ano todo, Pedro. Entendi, Mário. É ótimo. Obrigado. É, se não fosse essa né, inadimplência sistêmica da CCE... Que você mencionou, é, a estratégia poderia mudar é entre ter um pouco mais de exposição na CCE cuidações liquidações maiores na CCE ou a estratégia de manter, como você coloca, 590% de 90% da exposição para 2021, que já deve ser um preço fixo, não deve ser PLB, deve ser um preço fixo. É, isso mudaria de alguma certa forma, acabando esse risco sistêmico ou não? Essa continua sendo a estratégia do grupo, é, sempre ter uma, um preço. É, de boa parte da sua necessidade travada.
4: É, não, então, vamos lá. Deixa eu responder é, em duas partes. É, não fosse essa estratégia de liberar recursos junto à CCE, nós não teríamos essa posição longe, por exemplo, de Abril a ajuda. Não, não se justificaria uhum. Tanto é que se você recuperar materiais do nosso balanço energético do início do ano, quando a gente dava a abertura do 2020 também, me refiro ao material, por exemplo, de, de, do, 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 do primeiro TRI de 2020, você vai ver que não tinha essa posição longa. Porque essa posição longa só foi criada para liquidar a CCE. tá? Não é a nossa estratégia tá. deixar um balanço de curto prazo tão exposto assim. A nossa estratégia é sempre administrá-lo de uma maneira muito justinha dentro de bandas de VAR, de Velha to risk, bastante contidos, tá? para a gestão do balanço energético da geradora, né, do ativo.
5: E não se confunde,
4: eventualmente, o nosso book de trade, que pode, sim, assumir pontualmente algumas posições de curto prazo, também dentro de um VAR estabelecido lá. Mas a nossa estratégia da geradora, que ela está aqui, a nossa estratégia é manter um equacionamento bem justo, muito longe dessas variações.
5: Tá ótimo. Muito obrigado, Márcio.
0: A nossa próxima pergunta vem de Antônio Junqueira, do Citibank. Por favor, senhor Antônio, pode prosseguir.
3: Bom, pessoal, obrigado aí. Acho que o áudio deve estar melhor agora. É... Ficou... Ficou. Bom, primeiro, se a gente me ouvindo, por favor, me avise, então eu não está ficando sozinho aqui. É... No... no release de vocês, é... vocês disponibilizaram a informação de que vocês assinaram um contrato de energia ali de 2023 a 2025. A pergunta que eu tinha em relação a esse assunto é o que vocês poderiam compartilhar com a gente de percepção, é, tanto de liquidez e preço, de, de contratos um pouco, mais, um pouco mais longos, considerando naturalmente é, o impacto econômico da Covid, que seria interessante ouvir um pouco o input de vocês. Não sei, entendo que vocês não abriram o preço do contrato, quer dizer, se puder abrir, ótimo, se não puder, paciência, mas eu, eu queria entender um pouco mais do que vocês se sentiram do mercado ao falar com os agentes. Oi, Antônio, Não, assim, agora dá para te ouvir perfeitamente.
4: Obrigado e, e pela, pela formulação. Veja, é, da forma como nós temos aberto para vocês, através do Ernest Unis, naqueles gráficos de comercialização, se você comparar é, o Ernest Unis desse TRI quanto o do TRI anterior, você vai ver que está lá. É, nós, neste terceiro TRI de 20, nós é, vendemos algo muito próximo de 100 MW, mega, 95 MW médios é, da energia de 2023, e outros é, 50 megamédios em 24 e 25. É, isso isso é, basicamente, é, Antônio, tem a ver com a nossa política de comercialização de energia do longo prazo. É, quando chegou agora, já neste terceiro trimestre, na virada do, do, do semestre, é, para a segunda metade do ano, o mercado começou a voltar com uma melhor liquidez e com impactos menores de preço. É, é, em relação à Covid, né? os preços começaram a melhorar também no longo prazo. Menos por fundamento, porque o longo prazo não sofreu tanto com a Covid assim, mas eu acho que tem também um certo fator psicológico, além do tal fundamento. É, a gente não tem divulgado, Antônio, preços é, dessa comercialização de longo prazo. Uma questão estratégica da CESP. Agora, eu posso te, te assegurar que, como, ela, como é uma, uma comercialização em lei, bastante gradual, o um preço médio de mercado para o período... É, é muito fidedigno, é uma, uma boa proxy do que nós estamos fazendo, tá? Esses preços de mercado para o triênio, preço médio para o triênio 2023 a 25, variou nesse trimestre em algo uh, uh, entre 150 e 160 reais o megawatt. É o preço médio de mercado, não é necessariamente a nossa comercialização, é, mas, mas é
3: uma boa proxy. Não, perfeito, ficou claro. É, se eu puder fazer uma segunda pergunta, acho que em linha com a, com a pergunta do Itaú, né, que, que perguntou para vocês sobre, sobre crescimento potencial é, futuro. E claro que a empresa está corretamente focada é, na, na limpeza desse legado estatal né, que a empresa herdou. É, eu, em cima desse assunto de crescimento, eu queria fazer uma, uma pergunta é, talvez um pouco mais detalhada. Eu queria saber se a empresa, se vocês plugassem a chavinha amanhã para começar... A, a investir procurar oportunidade seja de, é, de M&A ou seja de, de construção projeto de zero é, se, vocês, se vocês sentem que a empresa já tem o time necessário para executar isso é, ou se a empresa teria que enfim, trazer algumas pessoas para poder se preparar para uma fase futura de construção de, de capacidade
4: Então, eu diria que nós estamos formando a capacitação. Então, assim, para várias das áreas core, é, é, para, para qualquer empresa que, que decidisse expandir as suas atividades, nós já temos hoje sim a equipe inglês. Nós temos uma área de comercialização muito bem montada, preparada para uma capacidade maior do que a corrente. Nós temos uma área de planejamento, quer seja de planejamento orçamentário, de curto médio, quer seja de planejamento estratégico bastante bem formatada, madura na discussão, é, temos, enfim, hoje uma área financeira bastante bem montada na gestão é, da, da estrutura de capital, é, temos uma área hoje de engenharia muito recapacitada, muito bem montada, é, quer seja na, no planejamento da, da, da operação e, e manutenção, enfim, jurídico, e então, temos uma área bastante bem capacitada, tá? É, agora, é óbvio que, a depender de um cenário de expansão, é, quando é, tivermos virado a chave, como você vai é usar a sua expressão, pontualmente você sempre vai precisar de capacidade adicional. Mas eu diria que já sejam aquelas capacidades que você não precisa manter no corrente, é, você vai reavaliar e adquirir é, na medida da necessidade específica que, que apareça, Antônio. É uma empresa que vem se preparando, sim, trimestre a trimestre é, para um, um segundo cenário, que ainda não chegou, ele ainda não é o nosso foco mas a gente tem se
3: preparado consistentemente para ele Bom, está claríssimo. Obrigado
0: A nossa próxima pergunta vem de Daniel Pravinsky, do Banco Safra Por favor, Daniel, pode prosseguir
3: Oi pessoal, bom dia Obrigado pela oportunidade eu queria, só olhando para a redução de custos né, que vocês têm apresentado aí nos últimos trimestres, né, eu queria entender um pouquinho a perspectiva de vocês, é, olhando para frente, né. quanto que ainda falta né, para vocês atingirem aí um, um patamar um pouco mais normalizado né, de despesa? Né? A gente também tem visto é, muitas empresas aí do setor né, acelerando iniciativas de digitalização né, e queria entender também como é que essas iniciativas aí conversam né, com essas reduções de custos. Obrigado.
5: Alania Marcelo Jesus, obrigado pela pela pergunta. Bom, é isso. Como como você colocou, é, nós temos aí implementado iniciativas de redução de custo, isso desde o início de, de 2019, né? É, eu posso te dizer que nós chegamos num, num, num patamar é, quase que é, o que seria uma boa próxima para a gente olhar para o futuro. Obviamente, nós temos ainda oportunidades de melhoria para o futuro. Como você colocou, a gente está investindo bastante em, em, em digitalização, nós continuamos investindo, uma parte foi feita esse ano, e como o Mari colocou ali nas iniciativas, essa continua sendo uma prioridade inclusive para 2021. Né? Então, nós ainda temos oportunidade, sim, de redução de custo, obviamente não vai ser nos mesmos níveis que, que, vocês, que nós observamos aí durante o ano de 2020, né? ela vai ser é, menor que isso, mas sim, temos uma oportunidade, principalmente ali pela, pela transformação digital, mas também alguma coisa em relação à, à continuidade da melhoria de processos que nós temos atuais na, na, na SESP.
3: Perfeito, obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem da webcast e é de Pedro Rodrigues da Bogari. Mário, bom dia. Poderia comentar sobre a estrutura de custos e despesas da CESP? Há espaço para maior redução de custos e despesas? Obrigado. Olá,
5: Pedro. Bom dia, Marcelo Jesus, novamente. É, é, na mesma linha que, que nós respondemos aqui para o Daniel, né? é, é, nós já implementamos uma boa parte das iniciativas de redução de custo, tendo essas reduções que nós apresentamos aqui no, no, no call, mas é, sim, nós temos ainda uma oportunidade de redução adicional, obviamente não nos mesmos patamares que, que nós temos visto durante o ano de 2020, é, mas que decorre ainda da, da, da continuidade de, de, de melhoria nos processos, mudanças nos processos internos da companhia e também de digitalização dos nossos processos, como o Mário colocou ali na lista de iniciativas é, é, para o próximo ano.
0: A nossa próxima pergunta vem da webcast, é de Fernando Antônio Adba, do Santander. Ele pergunta. Há alguma chance de haver acordo sobre o pagamento do incontroverso de três irmãos, sem necessidade de mediação da justiça para esta parte? Em linhas gerais, as regras de GSF que estão em audiência agradam a empresa como está? Obrigado.
4: Oi, Fernando Armário falando. Obrigado pela questão. Em relação a três irmãos, eh, o nosso foco imediato está no julgamento dessa primeira instância, eh, Fernando. Eh, o juiz fez aquela movimentação, a gente já discutiu amplamente, lá de julho, eh, o que significa dizer que um julgamento de, desse, desse caso na primeira instância pode estar próximo, a partir daquela manifestação do perito, e aí a saber se o juiz abrirá para as partes fazerem eh, manifestações, alegações finais, né? Mas a gente está eh, muito focado nesse, nesse julgamento da primeira instância, tá? A partir desse julgamento, reavaliarmos, eh, a gente continuamente reavalia a nossa posição aqui. Né? Nós sempre achamos, e, e a gente tem que ser conversado isso com o mercado, de que a solução não é esperar o julgamento até a última instância desse, desse processo, que poderia levar muitos anos, né? mas é, é, em algum momento, é propício à CESP, é, abrir, reabrir, sim, a, as conversas é, com, com o Ministério das Minas de Energia sobre, sobre esse processo. Tá? De imediato, nosso foco está nesse julgamento da primeira instância. É, com, com relação à sua segunda pergunta é, sobre o GSS, é, eu acho que é uma boa solução, eu entendo que você se refere à Lei 14.052. É, é, sim, é, eu acho que foi uma boa solução é, do Ministério das Minas e Energia, da ANEL, é, CCE, todas as entidades muito debruçadas, é, pessoal muito sério, debruçado na solução do sistema. A gente entende que é, sim, uma solução. Muito provavelmente nós estamos ainda né, na consulta pública da, da regulamentação da lei. Né, a lei foi sancionada, foi publicada. Nós estamos naquele período agora, se você se recordar, no, até 90 dias que a ANEL tem para regulamentar a lei. E ela abriu a consulta pública da regulamentação tem sido um processo muito diligente por parte da ANEL, é, nós acreditamos que será, sim, é, muito provavelmente, a solução para o setor. Nós mesmos e todo o mercado é, individual, através de associações, temos feito é, sugestões, reparos, potenciais melhorias ao, ao arcabouço legal, é, e me parece que, que, que será, sim, a solução definitiva para essa contenda. Está né? tá, tá na hora de resolver esse impasse desde 2013, e esse assunto se arrasta, já está já mais que na hora. Né?
0: Com isso, concluímos a nossa sessão de perguntas e respostas. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o senhor Mário Bertoncini para as considerações finais. Por favor, Mário, pode prosseguir.
4: Eu não gostaria, eu acho que foi com um, um bom call, acho que as, as perguntas ajudaram a elucidar e a, e a esclarecer melhor ainda todos os outros pontos. Gostaria muito de agradecer a todos vocês é, pela, pela participação. É, dizer que a gente permanece aqui na nossa história de bastante consistência com muito afinco para entregar esse resultado. Muito obrigado pela participação. Bom dia a todos.
0: A teleconferência de resultados da CESP está encerrada. Agradecemos a todos pela participação e tenham um bom dia. Vocês podem se desconectar agora.